0: Solo necesitas un clic para escuchar las historias que tenemos para ti. Cultura en un clic y su contagio literario te acercarán a un sinfín de relatos, que sin salir de casa te llevarán por un viaje de palabras y letras. Juntos, hacemos clic. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. A nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte les damos la más cordial bienvenida para que escuchen nuevos capítulos del principito del autor francés François-Antoine Exupery. Muy bien, pues si ya están preparados, ¡comenzamos! Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes, pero no saben a dónde van. No saben qué quieren, ni saben qué buscar. Y añadió, no vale la pena. El pozo al que habíamos llegado no se parecía en nada a los pozos del Sahara, que son simples agujeros abiertos en la arena. Este parecía el pozo de un pueblo, aunque resulta que por allí no había ningún poblado y yo creía soñar. Es extraño, le dije al principito. Todo esto ya está listo. La polea, el balde y la cuerda. Él se rió. Tocó la cuerda y la polea se movió. El sonido era parecido al de una vieja veleta que el viento no había movido en mucho tiempo. ¿Oyes? Dijo el principito. Hemos despertado al pozo y ahora canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjame hacerlo, es pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal. Lo asenté dejándolo firme en el borde. Aún oía el canto de la polea y en agua se reflejaba el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo complacido el principito. «Dame de beber». Entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. El espectáculo era bello como un día de fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban su resplandor al regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y nunca encuentran lo que buscan. No lo encuentran, le respondí. Sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda respondí, y el principito añadió, «Pero los ojos no siempre saben ver. Hay que buscar con el corazón». Yo ya había bebido y no tenía sed. Me encontraba bien. La arena estaba color de miel. Yo gozaba con esa armonía hasta sentirme dichoso. Sin embargo, percibí algo que me inquietaba. «Es necesario que cumplas tu promesa», dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. «¿Qué promesa?». «Ya sabes, el bozal para mi cordero, soy responsable de mi flor», saqué del bolsillo mis bosquejos. El principito los miró y con una sonrisa dijo, «Tus baobabs parecen coles, y tu zorro tiene orejas muy largas». «Oh», le dije, «y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs». Y volvió a reír. «Eres injusto, muchachito, yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas». «Oh», dijo el principito volviendo a sonreír. Todo está bien, los niños lo comprenden todo. Bosquejé pues un bozal, y al dárselo se me oprimió el corazón. Tú tienes proyectos que desconozco, pero no me respondió. ¿Sabes? Me dijo. Mañana será el aniversario de mi llegada a la tierra. Y después de un silencio añadió. Caí muy cerca de aquí, y se sonrojó. Nuevamente sin comprender por qué, sentí una gran tristeza y dije. Entonces... ¿No paseabas casualmente por estos lugares hace ocho días cuando nuestro encuentro a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo? ¿Volvías al lugar donde llegaste por el aniversario? El principito se ruborizó una vez más y no contestó. Pero cuando uno se sonroja la respuesta es sí. Ah, le dije. Temo, pero me interrumpió. Ahora debes volver a trabajar. Debes determinar terminar de reparar tu avión. Ve y regresa mañana por la tarde. Te espero aquí. Pero yo seguía intranquilo. Recordaba las palabras del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Junto al pozo había un viejo y ruinoso muro de piedras. Cuando al día siguiente volví por la tarde, desde lejos vi al principito sentado ahí arriba. Oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No es exactamente aquí. Alguien le respondió sin duda porque él replicó. «Sí, sí, 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 es el día, pero no es este el lugar exacto». Intrigado, proseguí mi marcha hacia el muro. No veía ni oía a nadie más, sin embargo, el principito continuaba. «Claro, verás el comienzo de mis huellas sobre la arena. Solo tienes que esperarme ahí, estaré por la noche». Estaba yo a unos 20 metros del muro y continuaba sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo aún, «¿Tienes buen veneno?». ¿Estás segura que no me hará sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón acongojado, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito, quiero volver a bajarme. Entonces bajé la mirada al pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente amarilla de esas que matan a una persona en pocos segundos erguía en dirección al principito. Empecé a correr mientras sacaba mi revólver. La serpiente, al sentir el peligro, se deslizó suavemente por la arena y se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué justo a tiempo de recibir en brazos a mi principito que estaba blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿Ahora platicas también con las serpientes? Le aflojé su bufanda dorada, le humedecí las sienes, le di de beber y no me atreví a preguntar más. Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí el latido de su corazón como el de un pajarillo herido. Me alegra, dijo el principito, que hayas terminado de reparar tu avión. Ahora podrás volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente, venía a avisarle que, casi con toda esperanza, había logrado terminar el arreglo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió, yo también hoy regreso a casa. Luego, con nostalgia, es mucho más lejos y bastante más difícil. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Le estreché entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. No obstante, al ver su mirada que se perdía en la lejanía, sentí como si escurriera en un abismo sin poder hacer nada para retenerlo. «Tengo tu cordero y la caja para el cordero y tengo también el bozal». Y sonrió con algo de melancolía. Esperé un buen rato para que volviera a entrar en calor. «Has tenido miedo, muchachito». Lo había tenido sin duda. Sonrió con dulzura y dijo, «Esta noche voy a tener más» nuevamente me quedé helado por la misma sensación de algo irreparable y comprendí lo difícil que sería no volver a oír aquella sonrisa que era como una fuente en el desierto para mí muchachito, quiero oírte reír, pero él me dijo, esta noche hará un año mi estrella se encontrará justo sobre el lugar donde el año pasado, le interrumpí dime que toda esa historia de serpientes, citas y estrellas es solo un mal sueño, una pesadilla pero el principito dijo solamente, si quieres a una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido. Seguro. Es como el agua que me diste a beber. Era como una música. ¿Te acuerdas qué dulce era? Claro. Por la noche mirarás las estrellas. No puedo señalarte la mía, mi casa, porque es demasiado pequeña. Así es mejor. Mi estrella será para ti una de ellas, cualquiera. ¿Te gustará entonces mirar a todas y todas serán tus amigas? Además, voy a hacerte un regalo. Y rió una vez más. <risa> ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu risa! Precisamente ese será mi regalo. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas, pero no significan lo mismo para todos. Para algunos, los que viajan, las estrellas son sus guías. Para otros, solo son lucecitas. Para los sabios, las estrellas son motivo de estudio y para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas no dicen nada. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. Explícame. Por la noche, al mirarlas, como sabes que yo habito en una de ellas y ahí estaré riendo, será para ti como si todas las estrellas se rieran. Solo tú tendrás estrellas que saben reír. Y él volvió a reír. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido y como serás mi amigo por siempre, tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás. Las estrellas siempre me hacen reír. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una broma. Y volvió a reír. Será como si en vez de estrellas Te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír Una vez más dejó oír su risa Y luego se puso serio ¿Sabes? Esta noche no vengas No me separaré de ti Pensarás que sufro Me veré enfermo Parecerá como que muero No vale la pena que vengas a ver eso No te dejaré Pero él estaba algo intranquilo También te lo digo por la serpiente No quiero que te muerda las serpientes son malas y a veces muerden por puro gusto. He dicho que no te dejaré, pero algo le tranquilizó. Bueno, es verdad que no tienen veneno para el segundo mordisco. Sin embargo, aquella noche salió muy sigiloso y sin hacer ruido, no lo sentí ponerse en camino. Cuando al fin le alcancé, marchaba con paso rápido y decidido. Solamente dijo, ¡Ah, estás ahí! Me tomó de la mano y volvió a expresar su preocupación. «Has hecho mal en seguirme. Tendrás pena y sufrirás porque parecerá que estoy muerto y no será verdad». Yo callaba. «¿Comprendes?». «Es inmensamente lejos y no me es posible llevar este cuerpo que pesa demasiado». Seguí callado. Solo será como una vieja corteza que se abandona y por las cortezas no se siente pena». Insistí en mi silencio. El principito se desalentó un poco, sin embargo dijo, «Será agradable, ¿sabes?». Yo también miraré a las estrellas, todas serán pozos con poleas cantarinas, todas las estrellas me darán de beber, será divertido, tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito también se quedó callado, estaba llorando, se sentó porque tenía miedo y dijo aún, es allí, déjame ir solo, mi flor, ¿sabes? Soy responsable, y ella es tan débil e ingenua. Solo tiene cuatro espinas insignificantes para defenderse contra el mundo. No pude mantenerme de pie. Tuve que sentarme. Bien, eso es todo. Dijo y aún titubió un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo continuaba inerte sin poder moverme. Un relámpago amarillo sentilló se en su tobillo. Quedó inmóvil un instante sin exhalar un grito. Luego, suave y silenciosamente, cayó en la arena como cuando cae un árbol. Ahora, ya hace seis años de esto, jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo, aunque me notan triste, es el cansancio les digo, al correr el tiempo me he consolado un poco, pero no completamente, sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado, y me gusta por la noche escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede que algo me inquieta. El bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero. No sé si habrá podido atárselo al cordero, entonces me pregunto ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizá el cordero se ha comido a la flor. A veces me digo seguro no, el principito la protege y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso Alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado ponerle el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche, y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahí está el gran misterio. Para ustedes que quieren al principito lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa... Pero miren al cielo y pregúntense ¿El cordero se ha comido la flor? Y verán como todo cambia Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra Desapareciendo luego examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo. Si algún día viajando por África cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, no se apresúren, se los ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, se ríe, tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. Y de esta forma hemos terminado. Así termina el libro del principito del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y estén al pendiente de todas las actividades que la Secretaría de Cultura y Deporte han preparado para ustedes con este programa Cultura en un Clic. Muy pronto tendremos más lecturas, muy pronto tendremos más sorpresas, así que hay que estar atentos a las redes sociales. Mientras tanto, que tengan un gran día. ¡Hasta la próxima!